0: Começando pelos Estados Unidos, a popularidade de presidente Trump continua recuando e protestos voltaram a ser mais violentos após um cidadão negro ser morto pela polícia, dessa vez em Atlanta. No entanto, o que tem dominado o foco dos mercados de alguns dias é o risco de uma segunda onda do vírus, taxa de reprodução crescendo em alguns estados que estão reabrindo. Como eu chamei atenção na semana passada, não é claro, no entanto, se isso é mesmo uma segunda onda ou se é só um contágio tardio porque esses estados no geral não tinham passado por surtos muito fortes. As áreas que foram mais afetadas, como a região no entorno de Nova York, por exemplo, continuam com evolução favorável. Novas mortes no agregado nacional também estão caindo e a capacidade hospitalar está melhorando, então apesar desse ponto ser uma fonte natural de receio, não é claro ainda se vai de fato afetar o processo de normalização da economia americana isso no fundo é o que coloca medo nos mercados. Nesse fim de semana, a China também contribui para esse receio de segunda onda, com notícias de que certas áreas de Pequim foram fechadas depois que surgiram quase 80 casos na sexta e no sábado relacionados ao mercado local. Apesar disso, nossa leitura aqui é de que o risco parece ser baixo por lá também, dado que o governo vem sido bem-sucedido em testar, delimitar e conter esses incêndios pontuais que surgem, é inclusive agora com mais experiência nessa frente. Na parte de dados, esse fim de semana trouxe números na China um pouco piores que o esperado, mas que mesmo assim mostram que a recuperação continua, vieram para maio na mesma linha do mês anterior a abril, mostrando indústria mais forte enquanto o consumo e investimento vem recuperando, mas um pouco mais devagar. Aqui no Brasil, semana agitada em Brasília, a gente tem discussão sobre diversas MPs no Congresso, destaque para a 936 no Senado, aquela que fala sobre flexibilização de regras trabalhistas e que pode acabar esticando a desoneração da folha de pagamentos do governo Dilma Rousseff para até o fim do ano que vem. Na quarta também, o Congresso se reúne para analisar vetos presidenciais, a medidas aprovadas recentemente, e isso é algo que tem sido tratado como um teste importante para o apoio do Centrão ao governo. Além disso, o mercado deve repercutir hoje o anúncio de que o secretário do Tesouro, Mansueto de Almeida, vai deixar a equipe econômica. Isso é algo que já foi alvo de rumores, que não se confirmaram no passado, mas agora foi anunciado pelo próprio secretário e tem potencial para gerar dúvida nos mercados, porque ele é um dos quadros do governo que é mais associado à ideia de disciplina fiscal, até pela natureza do cargo. Ele disse aos jornais que sai por motivos pessoais, que está cansado depois de tanto tempo de trabalho nesse front, ele está no governo desde 2016, entrou na equipe do Henrique Meirelles e do Michel Temer. Ele também disse aos jornais que vai fazer uma transição coordenada e que a saída não muda em nada o compromisso da equipe com o ajuste fiscal, porque o grande fiador dessa agenda é o ministro Paulo Guedes. Mas mesmo assim, mercados devem prestar bastante atenção em quem vai ser o substituto. Ainda sobre Brasília, no fim de semana manifestantes a favor do governo lançaram fogos de artifício contra o prédio do STF e isso está sendo reportado pelos jornais como a manifestação mais agressiva contra os poderes que aconteceu durante a pandemia. Os ministros do Supremo se manifestaram de forma bem enfática contra o que aconteceu e o presidente de Toffoli solicitou que a PGR investigue quem esteve por trás do ocorrido. Isso acontece depois que o Executivo e o Judiciário já tinham trocado farpas no sábado sobre o papel das Forças Armadas, então mais uma semana que, começa começa com um clima tenso entre os poderes. Do lado econômico, essa semana tem reunião do Copom na quarta-feira É a nossa expectativa e consciência de mercado são cortes de 75 pontos, levando a Selic para 2,25% e aí parando para avaliar a necessidade de novos ajustes. Também é importante, amanhã saem as vendas do varejo de abril e na quarta receita do setor de serviços no mesmo mês. Lembrando que a produção industrial que já saiu veio melhor que o esperado, então é importante acompanhar esses dados para ver se eles confirmam um abril talvez um pouco menos negativo. É isso por hoje, bom dia e boa semana.